0: Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Chuyển động Hà Nội Sáng.
0: Trọng Khương và Phương Nga xin kính chào quý vị thính giả và các bạn. Bây giờ là sáu giờ ba mươi phút và chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng phát trên sóng FM tần số chín sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn.
1: Xin được chào buổi sáng quý vị thính giả và ngày hôm nay như thường lệ thì Phương A cùng với Trọng Khương trong khung giờ của Chuyển động Hà Nội Sáng sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin và nội dung hấp dẫn để quý vị có thể có nhiều năng lượng nhất để khởi động một ngày làm việc mới và bên cạnh đó thì sẽ vẫn có những giai điệu âm nhạc du dương để chúng ta có thể lắng nghe trong buổi sáng ngày hôm nay để có thể thư giãn cùng với chúng tôi và quý vị đừng quên là nếu như mà có bất kỳ một vấn đề quan tâm nào muốn chia sẻ hay là muốn gửi tặng một giai điệu âm nhạc thì có thể tương tác với chương trình uh, thông qua hai kênh, đầu tiên đó là số đường dây nóng 02437736688 hoặc là tương tác với fanpage của chương trình trên Facebook uh, chuyển động Hà Nội FM96.
0: Quý vị thính giả thân mến, số tổng đài của chúng tôi 0243 773 6688 luôn sẵn sàng chờ đón cuộc gọi của quý vị. Chúng tôi sẽ trở thành cầu nối giúp quý vị trao gửi những tình cảm, những lời nhắn gửi và cả những yêu thương của mình đến với người thân, bạn bè thông qua những giai điệu âm nhạc hoặc là những lời nhắn gửi và trong chương trình chủ động Hà Nội sáng ngày hôm nay chúng tôi Trọng Khương và Phương Nga xin được dẫn dắt dòng cảm xúc của quý vị thính giả qua những giai điệu âm nhạc ngọt ngào là những ca khúc nhạc phim rất hay đến từ những bộ phim ừ. truyền hình, điện ảnh đã và đang nhận được sự ủng hộ rất lớn của khán thính giả.
1: Vâng ạ, và như thường lệ thì ngay sau đây sẽ là thông tin thời tiết được cập nhật đến từ anh Trọng Khương ạ.
0: Vâng thưa quý vị, mở đầu chương trình sẽ là thông tin dự báo thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta qua từng khoảng thời gian trong ngày. À, hôm nay là thứ sáu ngày 27 tháng 8 thì nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến 31 độ và thấp nhất là 24 độ C. À, trong khung giờ buổi sáng thì nhiệt độ sẽ là 31 độ C và trời sẽ có mưa giải rác, nắng gián đoạn. Đến khung giờ trưa, nhiệt độ là 26 độ C, có mưa giải rác và có nắng gián đoạn một vài khu vực trong địa bàn thủ đô Hà Nội. À, vào khung giờ chiều thì nhiệt độ của chúng ta giảm đôi chút còn 24 độ C, trời nhiều mây, có lúc có mưa giải rác. Và đến buổi tối thì nhiệt độ của chúng ta là vào 25 độ C Sẽ có mưa giải rác ở một vài khu vực thưa quý vị
1: Dạ vâng có thể thấy là thời tiết chúng ta thì nền nhiệt vẫn đang rất là mát mẻ trong ừ. những cái tiết trời mùa thu và bên cạnh đó thì cần phải lưu ý đặc biệt hơn đối với Hà Nội đến là năm nay thì mùa đông chúng ta sẽ đến sớm hơn ừ. mỗi năm đấy ạ. Vâng, cho nên là quý vị có thể là theo dõi kỹ cái thông tin thời tiết để chúng ta có cái sự chuẩn bị tốt nhất cho mình, đặc biệt là đảm bảo được vấn đề sức khỏe trong cái tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như thế này.
0: Vâng. Và chúng ta cũng, được, cũng có thể thấy được rằng là những ngày gần đây thời tiết trở nên mát mẻ hơn, lượng mưa cũng trở nên nhiều hơn. Để đối phó với những cơn mưa bất chợt thì không thể là thiếu áo mưa và ô khi mà ra khỏi nhà. Tuy nhiên thì để có thể tránh hoàn toàn tình trạng gặp phải thời tiết không thuận lợi, đơn giản là chúng ta chỉ cần ở yên trong nhà thôi thưa quý vị. Ai ở đâu ở đấy thực hiện tốt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một số những thông tin về dự báo thời tiết Và để tiếp nối chương trình sẽ là dòng chảy của âm nhạc Xin mời quý vị thính giả đến với một ca khúc nhạc phim vô cùng da diết, đong đầy tình cảm Ca khúc có tựa đề thương qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Bắc Đây là một ca khúc trong bộ phim truyền hình gây sốt thời gian vừa qua, cây táo nở hoa Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc này
2: À. thương ta xa bồi hồi mãi đến khi nào lại vui có những đêm chờ xa trời buồn thiên thương ta vẫn còn đi mãi ấp ô những nỗi cớ sao chẳng thương nhau chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với em nhà lắng nghe thời gian trôi để được nói thương em rất... Chờ xa, trời buồn thiêng thương ta vẫn còn đi mãi ấp ôm những nỗi vì ai đời thoáng trông cớ sao chẳng thương
3: nhau
2: Chợt trong giấc mơ lại thấy em anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bà tóc vẫn xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều hiến nhà lắng nghe thời gian trôi trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đã ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều hiên nhà lắng nghe thời gian trôi thương
3: em nhiều
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng cùng với Phương Nga và Trọng Khương, ngay sau đây sẽ là một vài những thông tin đáng quan tâm.
0: Thưa quý vị thính giả, nhằm hỗ trợ người dân trong tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp hiện nay, Sở Du lịch Hà Nội vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam, VN Travel Group trong việc cung cấp thông tin về 20 khách sạn là cơ sở cách ly y tế tập trung, phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, miễn phí cổng thanh toán và cam kết bán đúng giá nhập không lợi nhuận tới 10 tỷ đồng, hỗ trợ số tiền mặt là 500.000 đồng một người nếu người nhập cảnh, công dân về từ vùng dịch trở thành F0 trong thời gian cách ly. Theo Sở Du lịch Hà Nội, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 8 tháng đầu năm 2021 Công suất sử dụng phòng khối khách sạn 1-5 sao trên địa bàn thành phố Hà Nội ước đạt khoảng 22,2%, giảm 7,41% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, các khách sạn này đã đón và thực hiện hoàn thành cách ly cho trên 74,4 ngàn lượt khách, luôn tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch và không để xảy ra trường hợp lây nhiễm chéo.
1: Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều ngày hôm qua, giá bán xăng dầu chính thức được điều chỉnh giảm, Ngày hôm qua là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công thương. Nhà điều hành cho biết giá xăng dầu thành phẩm thế giới trong 15 ngày vừa qua tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm. Trước xu hướng trên từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, nhà điều hành đã điều chỉnh giảm giá bán xăng dầu trong nước. Xin lỗi quý vị, từ 15 giờ chiều ngày hôm qua thì nhà điều hành đã điều chỉnh giảm giá bán xăng dầu trong nước. Cụ thể thì xăng E5 ron chín hai giảm sáu trăm linh bảy đồng một lít xăng ron chín giảm năm đồng một lít dầu diesel 05 s giảm năm đồng một lít dầu hỏa giảm bốn đồng một lít dầu mazut một cst 3 5 s giảm ba đồng một kg cũng trong kỳ điều chỉnh này, thì nhà điều hành đã thực hiện trích lập quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 150 đồng một lít dầu diesel ở mức 400 đồng một lít dầu hỏa ở mức 400 đồng một lít dầu ma rút ở mức 300 đồng 1 kg. Cùng với đó là chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Chi sử dụng quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 RON92 ở mức 950 đồng 1 lit, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu ma rút không chi. Theo nhà điều hành nếu không sử dụng quỹ BOG, giá xăng chỉ đã tăng tới hơn
0: 300 đồng lít thưa quý vị để đáp ứng nhu cầu của đa số người dân các hệ thống phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động điều chỉnh giá bán combo thực phẩm cho phù hợp theo sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh sau 3 ngày thực hiện việc mua sắm của người dân qua hình thức đi chợ hộ mỗi ngày có khoảng hơn 70.000 đơn hàng đã được phục vụ tuy vậy một số người dân phản ánh giá bán hàng hóa theo gói còn cao Đại diện hệ thống phân phối đã ngồi lại với các đại diện tổ dân phố, khu phố để nắm bắt nhu cầu thực tế, xây dựng combo hàng hóa với mức giá tầm trung, dao động từ 100.000 đến 400.000 đồng. Danh sách các gói combo được chuyển đến chính quyền địa phương để thông tin rộng rãi cho người dân. Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các hệ thống phân phối đang đo lường sức mua để điều chỉnh lượng hàng hóa tươi sống do những ngày đầu tuần sức mua sụt giảm mạnh. Sở Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục giám sát để có những điều chỉnh khi cần thiết. Ngoài ra, cơ quan này cũng lưu ý người dân có nhu cầu nên liên hệ với Tổ trưởng Tổ dân phố, Hội Phụ nữ, Đoàn Thể phường để đăng ký mua sắm. Bởi gần đây, lợi dụng tình hình đã xuất hiện một số trường hợp lừa đảo, chuyển tiền để đi trợ hộ.
1: Cảng Mai Sơn, một trong những cảng quan trọng nhất của cụm Cảng Ninh Ba Châu Sơn, tỉnh Chất Giang Trung Quốc, đã hoạt động trở lại bình thường sau 2 tuần phong tỏa, nỗi lo về hàng hóa ùn ứ gây tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu đã tạm thời lắng xuống bởi cụm cảng Ninh Ba, Châu Sơn có khối lượng hàng hóa qua cảng nhiều nhất thế giới và đứng thứ ba thế giới về lượng hàng container. Lãnh đạo cụm cảng Ninh Ba, Châu Sơn cho biết lượng container trung bình trong tuần mỗi ngày đã đạt 75.000 TEUs, bằng 90% sản lượng so với lúc bình thường. Nỗ lực khôi phục hoạt động diễn ra nhanh chóng sau khi đơn vị huy động tổng lực cùng sự giúp sức của chính quyền để xét nghiệm đại trà tất cả nhân viên ở cảng Mai Sơn và các cảng thành viên lân cận đến 3 lần. Tất cả âm tính nhờ phát hiện sớm và dập dịch quyết liệt. Cảng Mai Sơn vốn xử lý hơn 20% tổng lượng container qua cụm cảng Ninh Ba Châu Sơn. cảng Mai Sơn hoạt động bình thường trở lại trong điều kiện các quy trình kiểm soát dịch chặt chẽ.
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin phóng viên của chương trình mới cập nhật Và chúng tôi gửi đến cho quý vị Quay trở lại với nội dung của chương trình thì Trọng Khương muốn hỏi Phương Nga một câu rằng là Hiện tại chúng ta cũng thấy rằng thời tiết đang dần dần chuyển sang mùa thu Và tiết trời mặc dù là mát mẻ nhưng mà cũng đi kèm với đó là hình thái thời tiết mưa khá là nhiều Và hiện tại ngoài trời cũng đang giả dích mưa đây rồi Và không biết là trời mưa thì Phương Nga cảm thấy rằng là điều gì khiến cho mình cảm thấy là không thoải mái nhất nhỉ?
1: Nếu mà trời mưa nhiều Nếu như mà mưa rào Mà cơn mưa nào dứt cơn mưa đấy thì không sao Nhưng nếu như mà cứ mưa nhiều Mà mưa giả xích Kiểu như tiết trời Trời nồm đấy Đúng rồi đúng rồi Thì tôi sẽ rất là lo lắng về cái việc đấy là quần áo của mình phơi ừ. nó sẽ bị lâu khô và nó sẽ dẫn đến cái cái tình trạng là mình mặc quần áo lúc nào nó ừ. cũng bị ẩm ấy thì nó sẽ rất khó chịu
0: chính xác là như vậy à, thưa quý vị thính giả mùa mưa thì đã đến rồi ạ và khi mà trời mưa nhất là khi mà trời nồm như phương nga vừa chia sẻ ừ. à, chắc chắn là ai cũng cảm thấy rất là bực mình khi mà quần áo phơi mãi thì không khô này rồi thì là ẩm mốc và lưu lại những mùi hôi khó chịu à, kể cả là khi mà chúng ta có dùng đến chế độ vắt trong máy giặt thì nó cũng phơi mãi không khô được và quần áo sẽ trở nên là có mùi rất là khó chịu. Đây là lúc mà chúng ta nên nghĩ đến việc là chúng ta mua máy sấy quần áo thưa quý vị. Sử dụng ừ. máy sấy quần áo thì giúp tiết kiệm đáng kể thời gian giặt rũ, đồng thời cũng mang lại hiệu quả cao. À, áo quần sẽ khô nhanh hơn so với thời gian hàng giờ phơi tự nhiên bên ngoài dây phơi nếu mà quý vị thính giả nghĩ rằng đã đến lúc gia đình của chúng ta cần có máy giấy quần áo để bổ sung cho việc chăm sóc quần áo cũng như là chúng ta thường nói rằng là để giải phóng sức lao động ấy ạ thì ừ. sau đây sẽ là những thông tin và mẹo cần lưu ý để quý vị thính giả có thể lựa chọn máy giấy quần áo loại nào tốt nhất với phong cách sinh hoạt của gia đình quý vị à, và hiện tại thì Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội à, chúng tôi muốn chia sẻ thông tin này để quý vị có thể lưu lại và sau khi mà chúng ta trở lại trạng thái bình thường mới đó là lúc mà quý vị có thể là Yên tâm đi mua sắm Và tậu cho gia đình chúng ta Một chiếc máy xới quần áo phù hợp
1: Dạ vâng và hiện tại thì theo như chúng tôi tìm hiểu thì ở trên thị trường hiện nay là đang có ba loại máy sấy quần áo đang có mặt trên thị trường đúng không ạ ừ. và chúng ta sẽ có thể tìm hiểu một chút những cái thông tin trước về ba ừ. loại máy sấy này và đây cũng sẽ là cái một cái thông tin mà cá nhân Phương Nga cũng rất là quan tâm ừ. bởi vì gia đình tôi thì cũng hiện tại cũng chưa có sóng máy sấy quần áo đâu ạ vâng vâng đầu tiên thì đó sẽ là loại máy sấy bơm nhiệt hít băm thưa quý vị máy sấy quần áo dạng bơm nhiệt này thì hoạt động bằng cách là tạo ra luồng khí nóng làm cho nước động trong quần áo bay hơi và sau đó ngưng tụ lại cho một bình chứa luồng khí sau đó thì lại được làm nóng và đưa vào lồng sấy để lặp lại chu trình lựa hãy lựa chọn máy sấy này thì nếu như mà chúng ta lựa chọn máy sấy bơm nhiệt này nếu như mà chúng ta đang tìm kiếm một cái sản phẩm uh, tiết kiệm điện năng và hiệu quả sấy thì lại cao Nhờ công nghệ bơm nhiệt heat pump thì nhiệt độ sấy thấp hơn khoảng 25 độ C so với máy sấy truyền thống nhưng mà không làm tăng thời gian sấy. Điều này thì sẽ giúp làm giảm việc gây hư hại áo quần do nhiệt, đồng thời thì tiêu thụ năng lượng sẽ ít hơn 50% ưu điểm là nhiều như vậy rồi, nhưng mà cũng có những cái nhược điểm, ví dụ như là dòng máy xấy quần áo này chính là giá thành sẽ rất là cao. Ừ. Nó sẽ có mức giá cao nhất trong số các cái dòng máy xấy đang có mặt trên thị trường hiện nay, dao ừ. động cho khoảng từ 20 tới 30 triệu đồng cho một sản phẩm.
0: Ừ. Uh, đây là một loại máy mà Trọng Khương nghĩ rằng là sẽ phù hợp với những gia đình mà chúng ta dư giả điều kiện một chút ừ. uh, Và Trọng Khương nghĩ rằng là khi mà chúng ta chọn mua máy sấy quần áo thì cũng nên tự đặt ra cho mình một vài câu hỏi Ví dụ như là uh, có bao nhiêu loại máy sấy quần áo trên thị trường này Rồi thì là chúng ta mua muốn mua máy sấy quần áo cho bao nhiêu người dùng Hay là ừ. nói cách khác là tải trọng cần thiết của máy sấy là bao nhiêu Rồi thì là loại máy sấy quần áo nào có giá hợp lý nhất trong mối tương quan giữa giá sản phẩm và chi phí vận hành hay là mẫu sản phẩm mong muốn mà quý vị thính giả muốn sở hữu những tính năng nào đây. Vừa rồi là chúng ta đã cùng tìm hiểu về máy sấy bơm nhiệt heat pump. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một loại máy sấy quần áo thông dụng hơn một chút, đó là máy sấy quần áo thông hơi. Máy sấy quần áo thông hơi là loại máy sấy quần áo sử dụng thanh điện trở nhiệt để làm nóng không khí. À, quạt gió trong máy sấy sẽ thổi qua thanh điện trở để đẩy không khí nóng vào trong buồng sấy, làm nước trong quần áo bay hơi nhanh hơn. À, quá trình này diễn ra liên tục và không khí nóng mang theo hơi ẩm sẽ được thoát ra bên ngoài theo lỗ thông hơi. Chính vì vậy mà loại máy sấy quần áo này gọi là máy sấy quần áo thông hơi thưa quý vị. Máy sấy quần áo thông hơi hay là máy sấy thông hơi cũng được. Ưu ừ điểm của máy sấy quần áo thông hơi thì có một số những điều sau quý vị hãy lưu ý ạ. Trước hết là về giá thành thì loại máy sấy này có giá rẻ nhất trong số những loại máy sấy mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong chương trình hôm nay. Mức giá rẻ thì luôn được coi là ưu điểm lớn nhất của loại máy sấy quần áo thông hơi. Loại máy sấy này thì thường có giá rẻ hơn các dòng máy sấy ngưng tụ, máy sấy bơm nhiệt từ 2 đến 5 triệu đồng. Đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về sấy khô quần áo cho những khách hàng có nguồn kinh phí eo hẹp. À, tiếp theo nữa là loại máy sấy này thì cũng tiết kiệm chi phí sửa chữa và thay thế. Máy sấy quần áo thông hơi có cấu tạo khá đơn giản nên việc sửa chữa ít gặp khó khăn hơn. Khi máy gặp sự cố gây hỏng hóc thì quá trình sửa rất dễ dàng và chi phí rẻ hơn nhiều so với những loại máy sấy quần áo khác điều tiếp theo là loại máy sấy này rất là dễ sử dụng thưa quý vị bởi vì là nó có cấu tạo và nguyên lý hoạt động khá đơn giản và có ít tính năng phụ đi kèm như là các loại máy sấy ngưng tụ nên là máy sấy quần áo thông hơi cũng thân thiện với người dùng hơn có một điều đặc biệt là loại máy sấy này thì chúng ta có thể là trồng lên máy giặt cửa trước để tiết kiệm không gian rất là nhiều. Nếu như mà các bạn sử dụng máy giặt cửa trước thì hoàn toàn có thể đặt máy sấy thông hơi lên phía trên để tiết kiệm diện tích cho không gian trong nhà mà không phải lo lắng ảnh hưởng đến hoạt động của máy cũng như là sợ hỏng hóc. À, tuy nhiên thì nhược điểm của dòng máy này như sau thưa quý vị, à, chúng ta cần đặt máy nơi thoáng mát và lắp ống thoát khí. Máy sấy thông hơi hoạt động như một máy sấy nhiệt, trong quá trình sấy sẽ có hơi nước thoát ra bên ngoài. Do vậy khi chọn vị trí đặt máy thì các bạn tốt nhất nên đặt ở nơi thoáng đãng rộng rãi, tránh để gần những đồ điện tử. Vì hơi nước thoát ra từ máy có thể làm giảm tuổi thọ của các đồ dùng điện tử. Nếu mà các bạn lắp trong nhà thì thường cần phải lắp thêm ống dẫn hơi nước ra bên ngoài cũng khá là bất tiện. À, điều tiếp theo là chúng ta cần vệ sinh bộ lọc thường xuyên. Máy sấy quần áo thông hơi thường chỉ có một bộ lọc nên chúng ta cần vệ sinh bộ lọc này thường xuyên trong suốt quá trình sử dụng nếu bộ lọc bám bụi quá nhiều có thể khiến máy không thoát được khí nóng ra bên ngoài gây cháy nổ rất là nguy hiểm thưa quý vị
1: và loại máy sấy còn lại loại máy sấy cuối cùng trong ba dòng sản phẩm máy sấy quần áo đang có mặt trên thị trường ngày hôm nay mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị thì đó là máy sấy quần áo ngưng tụ ừ. nó không giống như máy sấy thông hơi máy sấy ngưng tụ sẽ không cho hơi nước thoát ra bên ngoài bằng lỗ thông hơi hay là đường ống mà nó sẽ được chuyển trực tiếp vào một buồng riêng ừ. tại đây hơi nước từ quần áo sẽ được ngưng tụ lại thành nước và được đẩy xuống bình chứa nước thải sau khi máy sấy xong thì chúng ta chỉ cần đổ bỏ phần nước thải này đi mà không cần phải dùng đến ống tắm xả lằng nhằng ừ. tốn diện tích và ưu điểm của dòng máy này đó chính là có thiết kế nhỏ gọn không mất quá nhiều chi phí lắp đặt ừ. dòng máy sấy quần áo ngưng tụ thì có thiết kế gọn nhỏ linh động không cần phải lắp thêm vào ống thông hơi thích hợp với những căn hộ có diện tích nhỏ ừ. và chi phí lắp đặt thấp hơn so với loại máy sấy thông hơi vì không cần phải lắp đặt thêm ống với Cái việc lắp đặt như vậy thì độ an toàn của dòng máy này cũng khá là cao Máy xấy ngưng tụ không đẩy hơi nóng ra bên ngoài Nên là rất an toàn với những gia đình có trẻ nhỏ và vật nuôi Tuy nhiên thì dòng máy nào cũng sẽ có cả ưu điểm và nhược điểm. Nhược điểm của dòng máy sấy ngưng tụ đó là giá thành cũng sẽ cao hơn so với máy sấy thông hơi. Ừ. So với máy sấy thông hơi thì máy ngưng tụ có giá thành cao hơn khá là nhiều. Mức tranh lệch trung bình sẽ là từ 2 cho tới 5 triệu đồng. Bên cạnh đó thì cấu tạo phức tạp hơn nên là chi phí sửa chữa của dòng máy này khi mà hỏng hóc thì cũng sẽ cao hơn so với máy sấy thông hơi thưa quý vị. Và chúng ta sẽ không thể đặt trồng lên máy giặt cửa trước và có nhiều khách hàng thì đã băn khoăn là không biết là máy sấy ngưng tụ này có thể đặt chồng lên máy giặt cửa trước như máy giấy thông hơi hay không thì như câu trả lời chúng tôi đã tiết lộ đó là chúng ta không nên làm điều này bởi là trong quá trình sử dụng thì nếu máy tích tụ nước quá nhiều mà chúng ta không kịp dọn dẹp thì sẽ có thể bị tràn và làm ướt máy giặt ở phía bên dưới.
0: Vâng. Thưa quý vị, nhìn chung thì mỗi dòng máy sấy đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng, nên mua dòng máy sấy quần áo nào thì cũng phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện của gia đình chúng ta đúng không ạ? Nếu như mà kinh phí dành cho việc mua máy sấy của gia đình chúng ta không nhiều, chúng ta không có con nhỏ và không yêu cầu những tính năng phụ như là các chương trình sấy riêng cho từng loại vải, rồi thì là công nghệ lọc khí vân vân Thì các bạn nên chọn loại máy sấy thông hơi cho tiết kiệm. Khi mua loại máy sấy này thì quý vị thính giả nên lưu ý là hãy chọn vị trí thoáng mát, dễ dàng lắp đặt ống thông hơi cho máy. Nếu như diện tích trong nhà chúng ta có hạn thì quý vị thính giả có thể là đặt máy sấy thông hơi trồng lên máy giặt cửa trước, cũng có thể tiết kiệm một khoảng không gian khá lớn. Còn nếu như hầu bao của chúng ta rủng rỉnh thì hãy cứ mạnh dạn chọn những chiếc máy sấy ngưng tụ hoặc là bơm nhiệt Bởi những dòng sản phẩm này thì không chỉ là tiết kiệm diện tích, ở không đi ống lằng nhằng gây mất thẩm mỹ Mà còn có nhiều tính năng phụ giúp quần áo của chúng ta được giặt sấy tốt hơn như là chế độ giặt đồ len hay là sấy đồ len, giảm nhăn, giảm phai màu Nếu như mà gia đình chúng ta có trẻ nhỏ hoặc là vật nuôi thì việc sử dụng những dòng máy sấy cao cấp hơn một chút như thế này là một lựa chọn an toàn hơn tất cả đấy ạ
1: Vâng, hy vọng là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ vừa rồi sẽ hữu ích tới uh, quý vị đặc biệt là những uh, gia đình nào mà ừ. có đông thành viên ừ. Vâng, thì chúng ta có thể cân nhắc ừ. sắm ngay cho mình một chiếc máy sấy ừ. quần áo trong cái mùa đông năm nay
0: Vâng, ừ. 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 và cũng hy vọng rằng là cho dù là chúng ta chọn mua loại máy sấy quần áo nào Thì cũng hãy đảm bảo rằng là mình mua đúng những sản phẩm chính hãng, chất lượng tốt và có chế độ bảo hành đầy đủ Quý vị thính giả nhé Uh, và thưa quý vị Tiếp nối chương trình bây giờ thì sẽ là Giọng ca của ca sĩ Anh Tú nam ca sĩ thể hiện khả năng hát live rất ngọt Với ca khúc có tựa đề Yêu là tha thu Bản nhạc phim nằm trong tác phẩm điện ảnh Em chưa 18 Một tác phẩm điện ảnh từng khuấy đảo phòng vé Việt Với doanh thu trăm tỷ Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc này
3: Trong khi kì...
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Trở lại với chuyển động Hà Nội sáng, quý vị thính giả thân mến, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin quốc tế mà phóng viên chương trình mới cập nhật và gửi về cho trọng khương và phương Nga. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Trước thềm năm học mới, New York yêu cầu tất cả giáo viên nhân viên giáo dục phải tiêm vaccine phòng covid mười chín ít nhất một liều vào năm học tới. Tại Mỹ, dịch bệnh đang bùng phát trở lại do biến thể delta, tỷ lệ trẻ nhỏ nhiễm bệnh ngày càng tăng. Một số thành phố, trong đó còn New York, nước Mỹ, đang siết chặt các quy định về vaccine đối với giáo viên, nhân viên giáo dục. Dự kiến các trường học ở New York năm nay sẽ khai giảng muộn hơn vào ngày 13 ba tháng chín, còn hạn chót các giáo viên phải tiêm vaccine là hai tuần sau đó. Thành phố này có gần một trăm năm mươi nhân viên giáo dục. 63% trong số này đã tiêm vaccine. Trước khi có quy định mới, các nhân viên giáo dục chưa tiêm vaccine phải tham gia xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên hàng tuần. Có kết quả âm tính, họ mới được phép đi làm. Còn đối với học sinh, các trường học vẫn sẽ duy trì yêu cầu đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo nhiệt độ ngẫu nhiên trước khi vào lớp. Ngoài New York, quy định mới về vaccine đối với nhân viên giáo dục cũng bắt đầu được một số bang hay thành phố tại Mỹ triển khai.
1: Thưa quý vị, chuyển qua một thông tin khác, Ấn Độ có thể bước vào giai đoạn đặc hữu của dịch COVID-19. Giai đoạn đặc hữu là khi người dân học cách sống chung với virus, khác với giai đoạn dịch bệnh khi virus chế ngự trong dân. Trưởng nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Somya Swaminathan, nhận định Ấn Độ có thể đang bước vào một giai đoạn đặc hữu của dịch COVID-19 với việc tỷ lệ lây truyền thấp hoặc trung bình. Theo trưởng nhóm chuyên gia của WHO, hiện không thấy sự gia tăng theo cấp số nhân như mức đỉnh điểm của dịch Covid-19 tại Ấn Độ cách đây vài tháng. Chuyên gia này hy vọng đến cuối năm 2022 sẽ có 70% dân số được tiêm phòng và khi đó các quốc gia có thể trở lại bình thường.
0: Thưa quý vị, tham vọng chế tạo ra chiếc bánh xe đu quay lớn nhất thế giới của thành phố Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sắp trở thành hiện thực. Hiện công trình đã hoàn thành và sắp được khai trương. Chiếc bánh xe đu quay có tên là Ain Dubai, tọa lạc ở đảo Blue Waters. Với chiều cao 250m, đây được coi là bánh xe đu quay lớn nhất và cao nhất thế giới. Công trình có 48 cabin với sức chứa hơn 1.750 du khách cùng một lúc. Mỗi vòng quay mất khoảng 38 phút. Ngồi trong cabin, du khách có thể thưởng ngoạn quang cảnh tuyệt đẹp của thành phố Dubai. Dự kiến công trình sẽ chính thức khai trương vào ngày 21 tháng 10 tới đây.
1: Tokyo, Nhật Bản đã bắt đầu đưa vào vận hành trạm oxy công cộng tại quận Shibuya. Một trạm oxy công cộng đã được chính quyền thành phố Tokyo đưa vào vận hành gồm 130 giường bệnh có trang bị máy tạo oxy. Tại trung tâm này có 3 bác sĩ và 25 y tá sẽ trực luân phiên 24 giờ. Trung tâm này là nơi tiếp nhận các bệnh nhân điều trị Covid-19 tại nhà có dấu hiệu chuyển biến nặng. Các bác sĩ sẽ tiến hành khám lâm sàng và tiếp nhận hỗ trợ thở oxy và điều trị tại trạm. Mỗi bệnh nhân sẽ được hỗ trợ điều trị khoảng từ 2 tới 3 ngày. Nếu chuyển biến tích cực, sẽ tiếp tục điều trị tại nhà. Còn nếu không có chuyển biến tích cực hoặc chuyển biến nặng, sẽ được nhập viện điều trị. Chính quyền Tokyo cho biết sẽ thiết lập thêm nhiều trạm oxy công cộng tương tự để hỗ trợ cho các bệnh nhân và giảm tải áp lực cho hệ thống y tế. Theo dự kiến, trong tháng tới có thể thiết lập thêm 2 trạm mới với 400 giường cùng máy tạo oxy. Dựa trên luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm, chính quyền thành phố Tokyo cũng đang yêu cầu các tất cả cơ sở y tế tại thành phố tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 để đảm bảo các bệnh nhân có thể nhận được sự hỗ trợ điều trị y tế tối đa.
0: Thưa quý vị thính giả và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về cuộc họp báo tình hình dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng trong khu vực tại văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ngoài các vấn đề tổng kết các ca bệnh tại Đông Nam Á, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương đã có nhận định Việt Nam đã và đang rất nỗ lực tăng nguồn cung vaccine bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có nỗ lực chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. Tại cuộc họp báo, tiến sĩ Takeshi Kassai, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương đã đưa ra đánh giá về tình hình dịch COVID-19 hiện nay ở khu vực trong bối cảnh biến chủng Delta lây lan mạnh. Ở một số nơi, thì sự bùng phát của dịch bệnh gây căng thẳng cho hệ thống y tế. Số ca bệnh nặng vượt quá khả năng tiếp nhận của các khoa điều trị đặc biệt, bệnh viện thì cũng bị quá tải. Ở những yếu tố góp phần tạo nên xu hướng tăng mạnh về số ca nhiễm và tử vong trong khu vực là biến thể Delta với khả năng lây lan nhanh gấp 2 lần so với các biến thể trước, không tuân thủ các biện pháp y tế công cộng và hạn chế xã hội hoặc các biện pháp này không đủ mạnh và khó khăn trong việc phát hiện các ca dương tính không triệu chứng trong cộng đồng. Ông
1: Takeshi cho rằng là Việt Nam thì giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 mới. Do sự xuất hiện của Delta, biến chủng của virus SARS-CoV-2 dễ lây lan hơn nhiều so với các biến chủng khác, với nồng độ virus cao gấp 300 lần. Theo ông Takeshi Kasai, biến thể Delta thực sự là một mối đe dọa, nhưng Việt Nam đã thể hiện vai trò lãnh đạo tốt trong kiểm soát đợt dịch hiện nay. Đất nước chúng ta đã chủ động đưa ra các biện pháp mạnh để truy vết và tăng cường tìm kiếm vaccine trong bối cảnh các nước trên thế giới đều rất là cần vaccine. Nhiều y bác sĩ đã được huy động để hỗ trợ các tỉnh có dịch nặng bên cạnh các biện pháp kiểm soát phòng dịch rất mạnh mẽ và nhanh chóng tiêm ngay số vaccine được nhập về. Theo tiến sĩ Kassai thì về lâu dài việc duy trì các biện pháp nghiêm ngặt là không khả thi nhưng dựa vào vaccine là không đủ để kiểm soát virus gây bệnh mà cần duy trì các biện pháp y tế công cộng và hạn chế xã hội khác nữa.
0: Và theo đó thì thành công phụ thuộc vào hành động của từng cá nhân và chúng ta cần làm tất cả những gì mình có thể để tránh tình huống xấu hơn khi nhiều biến thể nguy hiểm nữa của virus xuất hiện. Với mỗi thành viên trong cộng đồng cần đeo khẩu trang, tránh đến những môi trường trong nhà đám đông, tiếp xúc gần người khác và tiêm vaccine khi đến lượt. À, theo ông Takeshi Kassai, một lần nữa, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo, Việt Nam đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả như tiếp tục truy vết, tiếp xúc, hạn chế đi lại, kiểm soát biên giới, điều trị cho người bệnh, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch, nhanh chóng tăng nguồn cung vaccine và tiêm chủng cho người dân. Ông Takeshi Kassai cũng đề cập đến việc luân chuyển đội ngũ y tế từ các tỉnh, thành phố hỗ trợ những vùng dịch nhân dịp này thì ông gửi lời tri ân đến đội ngũ y tế những người tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ nhằm kiểm soát đại dịch liên quan đến vấn đề vaccine ông Takeshi nói Việt Nam cũng đang phải đối mặt với một vấn đề chung là tình trạng khan hiếm nguồn cung vaccine do vậy Việt Nam cũng đã nỗ lực tự chủ tăng nguồn cung vaccine bằng nhiều biện pháp khác nhau trong đó có việc phát triển và chuyển giao công nghệ vaccine để xây dựng nhà máy sản xuất vaccine ngay trong nước Việt Nam đã đạt được thỏa thuận chuyển giao công nghệ vaccine với Nga Mỹ và Nhật Bản. Theo thỏa thuận này, các nhà máy ở Việt Nam có thể sản xuất tới 100 đến 200 triệu liều vắc mỗi năm.
1: Vâng, vừa rồi là một số những cái nhận định đến từ uh, chuyên gia của WHO ừ. đã đánh giá về cái nỗ lực của Việt Nam chúng ta ừ. trong cái việc là cố gắng tự chủ được nguồn vắc xin COVID-19 và với những cái nhận định khá là lạc quan như vậy thì chúng tôi ừ. cũng hy vọng rằng là người dân uh, của đất nước uh, chúng ta Khi mà lắng nghe được những cái thông tin này thì có thể là có niềm tin hơn về cái việc là đất nước, chính phủ vẫn luôn luôn là cố gắng cung cấp tới cho người dân cái lượng vaccine nhanh nhất và đầy đủ nhất và hy vọng rằng chúng ta sẽ nâng cao hơn nữa cái tinh thần chống dịch, ai ở đâu, ở yên đó trong cái giai đoạn này.
0: Tuy nhiên thì sự chung tay và ý thức của toàn dân cũng là một yếu tố rất là quan trọng trong việc là chúng ta có thể đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Hy vọng rằng là tất cả người dân của chúng ta sẽ ngày càng nâng cao hơn ý thức phòng chống dịch, thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là thời lượng thư giãn cùng âm nhạc. À, ca khúc chúng tôi muốn gửi tặng quý vị ngay lúc này là bản nhạc phim của tác phẩm điện ảnh Chị chị em em từng gây sốt tại các rạp chiếu. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Chỉ ta biết thôi.
4: dốc tuyệt vời sẽ đâu có một người làm em ngắt ngay bao cuộc trời ai cũng có khoảng trời chỉ người kia mới biết trong khoảng không bóng tối nơi tình yêu lên ngôi nhiều điều trước mắt đều dối trá nên thật với tâm hồn
0: 26 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FNN96
0: đồng
4: hành trên mọi nẻo đường.
0: Thưa quý vị thính giả, tiếp nối chương trình sẽ là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị. Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ đã hoàn tất các thủ tục đề nghị cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng chính thức đối với vaccine của hãng. Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna đã được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp tại nước này từ tháng 12 năm ngoái đối với những người từ 18 tuổi trở lên. Nếu được cấp phép chính thức, Moderna sẽ là cái tên thứ hai sau Pfizer được FDA cấp phép đầy đủ đối với vaccine phòng COVID-19. Đến nay, hãng Moderna đã cung cấp hơn 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho chính phủ Mỹ. Hãng nhấn mạnh, vaccine Moderna hiện vẫn duy trì tính hiệu quả ngừa COVID-19 lên tới 90% trong ít nhất 6 tháng. Nhưng sau 6 tháng, mức độ kháng thể của vaccine sẽ yếu đi, nhất là trong việc đối phó với các biến thể mới, bao gồm biến thể Delta hiện đang lây lan nhanh. Theo kết quả nghiên cứu giai đoạn 2 của hãng Moderna, Mũi bổ trợ thứ ba sẽ giúp người tiêm có được kháng thể mạnh để chống lại các loại biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
1: Thưa quý vị, Thái Lan phát triển robot chia liều vaccine COVID-19. Với một cánh tay của robot, hệ thống này có thể tách một lọ vaccine AstraZeneca thành 12 liều trong vòng 4 phút, tăng 20% số liều so với chia bằng tay. Điều này rất có ý nghĩa khi mà nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu đang khan hiếm. Hệ thống AutoVax do các nhà nghiên cứu trường đại học Chulalongkorn phát triển, bởi theo thông tin của nhà sản xuất thì các nhân viên y tế có thể lấy được từ 10 đến 11 liều từ mỗi lọ vaccine AstraZeneca. Vì thế, các nhà nghiên cứu cho rằng hệ thống AutoVax có thể giúp các nhân viên y tế giảm bớt được gánh nặng. Bởi theo ước tính, tại các điểm tiêm chủng lớn của Thái Lan, như tại Ga Bang Sue ở thủ đô Bangkok, mỗi ngày sẽ cần hàng nghìn hoặc là hàng chục nghìn nhân viên y tế tiêm vaccine cho người dân. Hiện nhóm nghiên cứu đang có kế hoạch sản xuất các loại máy tương tự để chia liều vaccine của các hãng Pfizer, BioNTech và Moderna, đồng thời để ngỏ khả năng sản xuất máy AutoVax để xuất phục vụ xuất khẩu trong tương lai.
0: Theo các ngành nghiên cứu Anh Quốc, khả năng chống lại COVID-19 của hai liều vaccine Pfizer, BioNTech và AstraZeneca sẽ bắt đầu giảm dần trong vòng 6 tháng sau khi tiêm. Hãng tin Reuters dẫn kết quả nghiên cứu của tổ chức có tên Joe COVID của Anh cho thấy, sau 5-6 tháng tiêm đủ 2 mũi, hiệu quả của vaccine Pfizer trong việc ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 giảm từ 88% xuống 74%. Đối với vaccine AstraZeneca, hiệu quả chống lây nhiễm giảm từ 77% xuống 67% sau khi tiêm đủ 2 mũi từ 4-5 tháng. Cần lưu ý rằng, những mức hiệu quả này vẫn cao hơn tiêu chuẩn 50% do Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cho vaccine COVID-19. Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh Quốc dựa trên hơn 1,2 triệu kết quả xét nghiệm. Theo các nhà khoa học này, kết quả nghiên cứu cho thấy chúng ta cần phải chuẩn bị hành động. Hiện một số nước đã triển khai hoặc đang lên kế hoạch triển khai tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19 vào cuối năm nay.
1: Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho ba loại thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể nhằm đối phó với tình trạng gia tăng số ca nhập viện và tử vong do biến thể Delta. Các chuyên gia y tế Mỹ đang kêu gọi các bệnh viện sử dụng nhiều hơn phương pháp điều trị bằng kháng thể cho bệnh nhân COVID-19. Hiện Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho ba loại thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể, bao gồm BAMLANIVIMAC, SOCHOVIMAC, và Regen 3 loại thuốc kháng thể này được FDA cấp phép điều trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19 ở thể nhẹ đến thể trung bình ở cả người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Thuốc không được chỉ định cho những bệnh nhân Covid-19 nặng hoặc phải thở máy. Thuốc điều trị Covid-19 bằng kháng thể đơn dòng cũng có thể được sử dụng như một phương pháp điều trị dự phòng cho những người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa được các bệnh viện Mỹ sử dụng nhiều. Do đó, các chuyên gia đang kêu gọi các bệnh viện nước này tăng cường sử dụng thuốc kháng thể để điều trị và phòng bệnh giữa làn sóng Delta đang ngày càng lan nhanh khó kiểm soát
0: vâng Trở lại với chương trình với những nội dung tiếp theo thì Trọng Khương muốn hỏi Phương Nga rằng là Thời điểm này khi mà người dân đa số là phải ở nhà Chúng ta sẽ thực hiện rất là nhiều những giao dịch trên mạng internet Rồi thì là chúng ta cũng giao tiếp với mọi người chủ yếu là thông qua mạng xã hội Và Phương Nga có nhận thấy là có một nguy cơ gì không?
1: Vâng ạ, đó chính là liên quan đến việc tội phạm công nghệ cao ừ, đấy ạ Và khi vâng. mà chúng ta có nhiều những cái giao dịch online hơn Thì sẽ ừ. càng cần phải cảnh giác về những cái đối tượng lừa đảo qua mạng
0: Vâng, thưa quý vị thính giả Các hình thức lừa đảo trực tuyến thì đang diễn ra rầm rộ Trong bối cảnh là các cấp chính quyền và người dân Đang rất là căng thẳng trong việc là đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 Và việc lừa đảo và nhân cơ hội này Thì các hình thức lừa đảo trực tuyến cũng diễn ra rầm rộ Khiến nhiều người mắc bẫy Mới đây, thì Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia đã phát đi cảnh báo quan trọng để người dân nâng cao cảnh giác trước loại tội phạm công nghệ cao này. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cùng những yêu cầu về giãn cách đã làm tăng thời gian sử dụng Internet và smartphone của người dùng Việt Nam. Vì vậy, các vụ lừa đảo trực tuyến có chiều hướng gia tăng rõ rệt. Trong đó phổ biến là năm hình thức lừa đảo trực tuyến đang nở rộ, gây tổn hại tới nhiều người dân và sau đây thì xin mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe và tìm hiểu về 5 hình thức lừa đảo trực tuyến này.
1: Đầu tiên thì chúng ta cần cảnh giác với hình thức giả mạo công chức chính quyền ạ. Bên cạnh lừa đảo giả danh nhân viên cán bộ từ cơ quan chính phủ để tuyên truyền thông tin về Covid-19 thì Bằng nhiều hình thức, chúng thông qua tin nhắn mạo danh Bộ Y tế nhắn tin để lừa đảo người dân. Theo đó, thì người dùng sẽ được đề nghị truy cập vào một website có tên miền là minibun.vn để hoàn thành thủ tục đăng ký trực tuyến. Website này có giao diện giống trang cổng thông tin Bộ Y tế, cũng sử dụng địa chỉ, số điện thoại của Bộ Y tế, nhưng sẽ thu thập thông tin của người dùng cụ thể là khi truy cập vào đường link thì website sẽ hiển thị thông báo đề nghị người dùng bấm vào để làm thủ tục nhận trợ cấp tuy nhiên sau đó người dùng được điều hướng đến website uh, honaapply vn để làm thủ tục nhận trợ cấp tuy nhiên sau đó thì người dùng được điều hướng tuy nhiên sau đó thì người dùng chúng ta sẽ được điều hướng đến website là honapply.vn để yêu cầu nhập họ tên, số chứng minh nhân dân, số điện thoại cùng với lại tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản ngân hàng. Thì thông qua cái bước này thì chúng ta sẽ rất dễ bị lộ thông tin cũng như là để tạo điều kiện cho các cái đối tượng lừa đảo có thể chiếm lấy tài sản.
0: Đặc biệt là với những người lớn tuổi một chút rồi thì cũng rất là dễ bị mắc bẫy của những của chiêu lừa đảo này thì chúng ta cũng nên nhắc nhở người thân trong gia đình mình, đặc biệt là ông bà, cha mẹ những người lớn tuổi thưa quý vị. Uh, tiếp theo là việc mà bán sản phẩm y tế không minh bạch, bán các bài bán các bài thuốc chữa bệnh, này bộ đồ nghề kiểm tra bệnh án, nước rửa tay hoặc là khẩu trang nhưng mà không giao hàng. Bên lừa đảo sẽ đăng các bài bán thuốc, sản phẩm y tế giả với nội dung có thể làm hạn chế hoặc chữa lành Covid-19 và yêu cầu chuyển khoản trước nhưng sẽ block các tài khoản mạng xã hội ngay khi giao dịch xong. Với chiêu lừa đảo này thì người dân chúng ta cũng cần rất là tỉnh táo và cần là cập nhật thông tin từ những trang web hoặc là những nguồn thông tin chính thống của cơ quan chức năng để chúng ta biết được rằng là những bài thuốc hoặc là những công cụ nào để giúp chúng ta có thể là phòng ngừa bệnh tật thưa quý vị thì lúc đó chúng ta có thể là đặt hàng và cũng cần phải có một sự đảm bảo bằng việc là chúng ta phải biết được địa chỉ của người bán để chúng ta mới có thể tin tưởng giao dịch
1: vâng ạ và hình thức thứ ba đó là hình thức được các đối tượng lừa đảo sẽ ăn cắp dữ liệu cá nhân các cá nhân lừa đảo thì sẽ hỏi chúng ta nhiều thông tin ví dụ như là địa chỉ này chi tiết tài khoản ngân hàng số pin thẻ ngân hàng để giúp chúng ta chỉnh sửa được hợp đồng bảo hiểm hay là truy tìm tiếp xúc chúng ta sẽ nhận được các cuộc gọi từ số lạ yêu cầu cung cấp các cái thông tin cá nhân chúng sẽ mạo danh các bên vận chuyển điện lực thậm chí là cả công an và yêu cầu chúng ta cung cấp các cái thông tin cá nhân thì đó cũng chính là một cái hình thức lừa đảo khá là quen thuộc rồi và chúng ta ừ. cần phải nâng cao thông qua đây thì chúng ta cũng cần phải một lần nữa là tự cảnh tỉnh lại bản thân mình vâng. trước những rất nhiều những cái lời đề nghị là cung cấp thông tin cá nhân thì vâng. chúng ta là tuyệt đối là phải cẩn trọng
0: vâng. à, tiếp theo là việc mà tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ lừa đảo Thưa quý vị, các bên thứ ba sẽ mời chào chúng ta với giảm giá lớn cho khẩu trang hoặc là bán thuê bao hàng tháng để truy cập vào các trang dịch vụ giải trí. Các mẹo để tránh lừa đảo trực tuyến liên quan đến Covid-19 thì theo như Trung tâm NCSC khuyến nghị mỗi cá nhân hãy chủ động báo cáo trang web không an toàn và có dấu hiệu lừa đảo tại website HTTPS. 2.2 chéo cảnh báo.ncsc.gov.vn Đồng thời là hệ sinh thái tín nhiệm mạng một trong những sản phẩm dịch vụ về an toàn thông tin của trung tâm NCC sẽ cung cấp miễn phí cho người dùng các thông tin xác thực về tổ chức giúp người dùng nắm bắt chính xác những thông tin tin cậy của tổ chức cần tìm kiếm và qua đó là không bị lừa đảo bởi tiếp thị và các sản phẩm dịch vụ lừa đảo.
1: Và trong giai đoạn dịch đang căng thẳng như này thì sẽ có rất là nhiều những cái hoàn cảnh yếu thế khó ừ. khăn thì sẽ có nhiều đối tượng lừa đảo ừ. lợi dụng cái sự lòng tốt lợi dụng ừ. lòng tốt của nhiều người dân ừ. sẽ có cái hình thức lừa đảo là giả mạo kêu gọi ủng hộ từ thiện cho ừ. hoàn cảnh của mình thì kêu gọi ủng hộ từ thiện từ các tổ chức phi chính phủ bệnh viện hoặc là các tổ chức khác liên quan đến Covid-19 không có chứng nhận ừ. trên các mạng xã hội như là Facebook, Zalo thì tràn ngập các cái bài đăng kêu gọi ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Tuy nhiên thì uh, sẽ có rất là nhiều đối tượng sẽ lợi dụng các cái hoàn cảnh khó khăn này để trục lợi cá nhân uh, không phải là tất cả các cái bài đăng kêu gọi ủng hộ đều là lừa đảo, tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ cần phải nâng cao cảnh giác và uh, tìm hiểu kỹ cái thông tin, ừ. cái đối tượng mà sẽ nhận sự trợ giúp từ mình ừ. để có thể trao niềm tin uh, đúng vào các cái cá nhân và cái các cái tổ chức uy tín, Vâ. và đặc biệt là trong những ngày này chúng ta đang thấy là rộ lên một cái tính năng mới của Zalo, đấy là Zalo Connect ừ. đó là một cái tính năng chia sẻ tôi nghĩ là nếu ừ. như mà nhìn đúng và cái uh, chức năng tích cực của nó thì nó ừ. chính là giúp chúng ta có thể uh, biết được những cái hoàn cảnh khó khăn ở ngay gần chúng ta thôi, ừ. ngay tại địa phương mà chúng ta đang sinh sống thôi ừ. để có thể có những cái sự uh, hỗ trợ kịp thời, vâng. có thể là nhỏ, có thể là lớn, tuy nhiên thì nó cũng sẽ là những cái điều hết sức là cần thiết cho những cái hoàn cảnh đó. Tuy nhiên thì trước khi mà chúng ta Uh, trao đi cái sự giúp đỡ thì cũng ừ. cần phải tìm hiểu kỹ thông tin. Ví dụ vâng. như là uh, hỏi uh, thông tin của cái người đó ừ. uh, tới uh, bác tổ trưởng dân phố chẳng hạn cái, ừ. tìm, cái sự xác nhận là ừ. cái hoàn cảnh này có thật là ở cái địa phương của mình ừ. là đang gặp khó khăn hay không. Vâng. Và bên cạnh đó thì dù vì là ở gần nhà mình cho nên là chúng ta cũng sẽ có thể đến đó để tìm
0: hiểu vâng. chính xác. Và thưa quý vị thính giả, về việc mà lừa đảo qua mạng thì... Uh, ở Việt Nam chúng ta cũng đã có chế tài xử lý rồi ừ. à, Theo Điều 101 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Công dân có thể tố giác tội phạm với cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án hoặc là với các cơ quan khác Nếu tố giác bằng miệng thì cơ quan tổ chức tiếp nhận phải lập biên bản và có chữ ký của người tố giác Cơ quan tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được tố giác của công dân phải báo tin ngay về tội phạm cho cơ quan điều tra bằng văn bản Do vậy khi mà phát hiện dấu hiệu lừa đảo qua mạng Thì quý vị thính giả có thể tố cáo hành vi này Đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận huyện nơi người đó cư trú Nếu không xác định được nơi cư trú của người phạm tội Chúng ta có thể làm đơn tố cáo gửi công an quận huyện nơi các bạn cư trú Trong đơn tố cáo thì quý vị thính giả cần trình bày rõ nội dung sự việc Và gửi kèm các bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo là có cơ sở Ví dụ như nội dung tin nhắn trên điện thoại qua Facebook số điện thoại, địa chỉ Facebook, vân vân. Tùy tính chất, mức độ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình Sự hoặc xử lý hành chính theo nghị định 167/2013/NĐCP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Điều 139 Bộ Luật Hình Sự quy định người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt, hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu phạm tội thuộc quy định tại khoản 1 điều 139, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc quy định tại khoản 2, điều 139, sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Phạm tội thuộc quy định tại khoản 3, điều 139, sẽ bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. Phạm tội thuộc quy định tại khoản 4, điều 139, sẽ bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù trung thân. Về xử phạt hành chính, Nghị định số 167-2013 NDCP quy định, Người có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng
1: đó là những chế tài pháp luật đã rất là rõ ràng dành cho những kẻ lừa đảo, ừ. à, đặc biệt là trong cái giai đoạn như thế này khó khăn tất cả chúng ta cùng cần phải nâng cao hơn nữa cái tinh ừ. thần là đừng mọc lẫn nhau thì ừ. hy vọng hơn nữa là cao hơn cả chế tài pháp luật đó chính là cái tôi nghĩ là đó là cái tòa án lương tâm ấy, ừ. trong chính mỗi thân bản thân mỗi chúng ta thì hy vọng ừ. rằng là chúng ta sẽ không còn phải cập nhật những cái tin tức ừ. tiêu cực liên quan tới những cái hình thức tội phạm lừa đảo như thế này trên mạng ừ. mỗi ngày nữa.
0: Vâng, tuy nhiên thì Trọng Khương nghĩ rằng là mỗi bản thân quý vị thính giả, mỗi người chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức thật là hữu ích hàng ngày Để có thể là nâng cao được ý thức phòng vệ trước những mối đe dọa và hiểm nguy từ bên ngoài xã hội Bởi vì quả thực rằng là ngoài người thân bạn bè của mình, những người thân thiết thì bên ngoài xã hội có rất là nhiều mối hiểm nguy Không phải là ai cũng tốt với chúng ta được Và nếu mà chúng ta nhẹ dạ cả tin thì hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo Đặc biệt là lừa đảo qua mạng Và nhất là với những người lớn tuổi Những người mà mới lần đầu tiếp xúc với mạng xã hội, với internet Họ hoàn toàn có thể trở thành những nạn nhân bị lừa đảo Và có thể là bị lừa đảo với số tiền rất là lớn Cho nên là những người trẻ tuổi thì hãy thường xuyên là tự nhắc nhở bản thân Cũng như là nêu cao tinh thần cảnh giác với những người thân của mình Để tránh tiền mất tật mang Và lại mang thêm những nỗi bực dọc vào người Khi mà chúng ta đang còn phải căng thẳng chiến đấu với dịch bệnh như thế này
1: Vâng và hy vọng rằng là những thông tin mà Phương Nga cùng với Trọng Khương gửi đến quý vị trong ừ. 60 phút sáng ngày hôm nay của chương trình chuyển động Hà Nội sáng thì đã phần nào ừ. uh, nó hữu ích t- tới cho uh, quý vị cũng như là sẽ ừ. giúp quý vị có thể khởi động một ngày làm việc mới thật ừ. là nhiều năng lượng và ngay vâng. sau đây tiếp tục dòng chảy âm nhạc của chương trình chuyển động Hà Nội sáng sẽ ừ. tiếp tục sẽ là một ca khúc nhạc phim đúng không ạ?
0: Vâng, chắc chắn rồi. Uh, nhưng, tuy nhiên thì quý vị thính giả đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là luôn là cầu nối để giúp quý vị có thể truyền tải những lời yêu thương đến người thân và bạn bè của mình. Và để khép lại chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc Ngày Trưa Rông Bão, một bản nhạc phim nhận được rất nhiều sự yêu mến của quý khán giả, quý vị khán thính giả nằm trong tác phẩm điện ảnh Người Bất Tử. Hãy đừng quên tần số 96 MHz và quay trở lại với Trọng Khương Phương Nga vào khung giờ chuyển động Hà Nội trưa từ 10 đến 12 giờ quý vị nhé.
5: Ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quấn quanh bao năm không buông mà hồ Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình dịu em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi anh là nhà. Và bóng đêm ghi bàn chân đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu em mong lòng mắt anh khô ta yêu sai hay đúng còn thấy đâu là còn thương khi báo qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi Tối liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi người năm xưa đâu rồi lạnh bóng tiếng khóc cười anh ở nơi xa xôi vô lối mặt đất như dư đôi chân chúng ta thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ ở đó anh vẫn là người yêu thương trang hòa dẫu chần dáng cho anh đắng khiến anh chẳng còn nhiều luyến nếu em mong lo mắt anh khô. tai ước ai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương khi báo qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày giàu